0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제 42번째 샷 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프를 사랑하고 애청해주고 계시는 여러분 지난 두주 동안 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요. 네, 마인드골프가 계속 바쁘다는 핑계로 점점 팟캐스트 녹음이 길어지고 있는데요. 어, 9월 초에 마인드골프가 지금 진행하고 있는 프로젝트가 좀 크게, 그, 준비하고 있는 것이 있습니다. 아마도 나중에 이제 광고로도 좀볼것 같기도 하고요. 또 새로운 서비스라서 이제 좀 새로운 그 형태의 재미를 드릴 그런 것들을 좀 준비하고 있는데요. 마인드 골프가 아니고 지금 마인드 골프가 같이 일하고 있는 그 회사에서의 일입니다. 그것 때문에 연일 뭐 매일 새벽까지 일을 하고 있습니다. 그래서 핑계 아닌 핑계고요. 그렇게 이제 보내다 보니까 몸 상태도 이렇게 썩 아주 좋지는 않아서 지금도 아마도 목소리가 감기 걸린 목소리처럼 들릴 것 같습니다. 실제 약간 감기 걸렸고요. 몸 상태가 이렇게 아픈 상태는 아닌데 아주 이렇게 잠이 충분하지 못하다 보니까 그렇게 컨디션이 아주 좋은 상태는 아닙니다. 뭐 그래도 매주 주말에는 골프는 최소한 한 번씩은 치고는 있고요. 뭐일 때문에도. 그렇기도 하고 어, 이번 지금 이 팟캐스트를 녹음하고 있는 잠시 후에는 오늘은 이제 8월 마인드 골프 원래에라서 오늘또 라운드를 가게 되어 있습니다. 지난주에 이제 음, 평일에는 요즘 거의 한국 와서 그 라운드를 한 적이 거의 없어서 이제 주말에만 주로 나가고 있는데요. 지난주에는 마인드 골프가 새로운 그또 개인적인 기록을 세웠던 라운드가 있었던 그한 주였습니다. 이미 카페와 페이스북, 트위터에는 이 소식을 전했는데요. 한 라운드에서 이글을 두 개를 했습니다. 뭐 이글을 여태까지 한 개수로 보면 1년에 한개 정도밖에 못했던 그런 기록이었는데 이번에 한 라운드에서 이글을 두 개를 한 기록인데요. 아마도 아마추어 골퍼들 중에서 이런 기록을 갖고 있는 사람들이 많지 않을 것이라고 생각합니다. 어, 특히나 이 팝5에서는 퍼팅 이글을 하나 했었고, 그러니까 드라이버랑 하이브리드 잘 쳐서 이제 온 그린 하고, 그 다음 3m가량의 퍼팅을 넣어서 이제 팝5에서 첫 번째 이글을 했고, 두 번째 이글은 팝4에서 180m 정도 남는 그 거리에서 쳤는데, 이제 그 공이 그린을 잘 올라갔는지 그 캐디가 나이스 온이라고 얘기를 했는데요. 그린 주변으로 이렇게 걸어가다 보니까, 공이 보이지 않아서 혹시 오버가 돼가지고 그린 바깥쪽에 있나 했더니 바깥쪽에도 이렇게 평지라서 쉽게 찾을 수 있는 곳인데 공이 보이지 않아서 이상하다 싶어서 혹시나 하는 마음에 이렇게 걸어가다 보니까 홀 안에 공이 들어있었습니다. 그래서 파4에서또샷 이글을 해서 하루에 한 라운드에서 두개 이글을 한 그런 라운드였고요. 그 전체 스코어는 69타 3언더를 쳤는데요. 그 중간에 9번 홀에서 더블 그리고 10번 홀에서 트리플 보기를 해서 거기서 다섯 타를 까먹으면서 최종적으로는 이제 3원더로 끝났습니다 마무리를 이렇게 그 저보면 그 이글이 2개 였고 버디가 4개 였고 그리고 중간에 이제 더블 보기 트리플 보기 에서총 이제 3원더로 이제 마감한 라운드였습니다 스코어 카드를 보다 보니까 그 보기가 하나도 없었던 노보기 플레이더라고요 기존에 이제 마인드 홀프가 갖고 있었던 그6 언더, 6 언더의 기록이 버디 6개, 파 12개에서 이제 6 언더였는데, 이번에는 또 노보기 플레이를 했는데, 그건 아니고 이제 중간에 더블 보기, 트리플 보기를 하나씩 한 그런 노보기 플레이였습니다. 어, 굉장히 기분 좋았던 라운드고요 샷감이 굉장히 좋았고, 또 다른 기록을 세울 뻔한 것은 파3에서 그 이그, 2그... 어, 또 다른 이제 홀인원을 할 뻔한 그런 샷이 있었습니다. 굉장히 샷감이 굉장히 좋았었는데 거의 들어간다고 생각을 했는데 아쉽게 들어가진 않았고요. 가볍게 이제 버디로 마감을 한 그런 홀이었는데 만약에 그 팟3에서도 그 홀인원을 했었다면 그 팟3, 팟4, 팟5에서 모두 다 이글을 한 그런 좀 역사적인, 개인적으로는 굉장히 역사적인 그런 라운드가 되지 않았을까 싶습니다. 굉장히 기분 좋았고, 또 다른 그 기록을 세운 그런 라운드라서 의미가 있었습니다. 그렇게 오래 골프를 치면서 홀인원도 해보고 싱글도 해보고 60타 때도 쳐보고 사이클버디도 해보고 다양한 것들을 해봤지만 아직도 못한 것들이 이렇게 하나씩 시간이 지나면서도 계속 나오는 것을 보면 골프에또 다른 또 재미가 이런 것이 아닌가 싶기도 하고요. 아직까지 못해본 것 중에 하나가 알바트로스를 해보지 못했는데 언젠가 또 그런 알바트로스도 해볼 수 있는 그런 기회가 오지 않을까 싶기도 합니다. 여러분들도 마인드 골프가 걸어왔던 그런 것들처럼 그런 기록을 하나씩 세워가며 일부러 세우려고 하는 건 아니지만 이렇게 뚜벅뚜벅 자신이 가든그 길을 계속 가다 보면 이렇게 하나씩 자신만의 골프의 기록을 세우는 그런 또 재미가 있으니까 골프를 또 그런 형태로 즐기는 방법도 있다는 라 것을 알려드립니다. 예, 아까 얘기 드린 대로 오늘은 그 8월 마인드 골프 원래이고요. 여태까지 참석했던 사람 중에 가장 많은 참여인원이 16명이 참석을 합니다. 그래서 총 4팀, 16명, 신라CC에서 하고요. 코스는 서 코스, 남 코스에서 1 8홀 라운드를 하기로 되어 있습니다. 네, 예, 마인드 골프가 그, 그, 같이 일하는 컨설팅 했던 그 회사에서 만든 앱. 골프 다이어리를 통해서 실시간 중계를 그 할수 있거든요. 그래서 16명이 참여를 해서 그 사람들의 스코어를 실시간으로 볼수 있어서 매번 이렇게 라운드를 나갈 때마다 같이 이렇게 공개를 해놓는데요. 혹시, 뭐이 방송을 듣고서 보신다면 이미 뭐, 그, 시간이 지난 다음에 보시는 것일 테고, 어 마인드 골프가 이렇게 원래 같은 것을 할 때마다 그런 라운드 공개를 카페에 올려놓으니까 관심 있으신 분은 그렇게 이제 다른 분들과 또마인드 골프가 어떻게 골프를 치는지를 실시간으로 볼 수도 있습니다. 골프계 소식을 전해드리겠습니다. 지난주에는 그 마지막 메이저 대회인 PGA 챔피언십, PGA의 마지막 메이저 대회인 PGA 챔피언십, 2009년에는 양용훈이 타이거 우즈를 역전해서 우승했던 그 대회이죠. 제이슨 데이가 이제 우승을 했는데요. 첫 메이저 우승이자 그올 시즌 3승을 한 제이슨 데이입니다. 메이저 대회는 20번째 출전 만에 이룬 첫승이기도 한데요. 그 제이슨 데이가 그 우승하고 나서, 우승하기 바로 전 첫번, 그 바로 전 퍼팅, 첫번째 퍼팅을 하고 나서도 눈물을 좀 보였었는데, 곧바로 이제 우승을 확정 지은 다음에 눈물을 많이 흘렸던 그런 모습이 있는데 굉장히 감동적이더라고요 그, TV 중계를 해서 얘기하는 것으로 보면 굉장히 어려운 환경에서 골프를 시작했고, 어머님은 또 집을 팔아서 그렇게 이제 골프 아카데미를 다닐 수 있도록 지원을 해줬었다라는 그런 이야기도 있는 선수라고 하는데요. 또 개인적으로 또 병도 약간 있는 것 같기도 하고요. 그래서 그랬는지 이러한 일반적인 대회에서의 우승과는 또 다르게 그 골프, 프로 골프 선수라면 이러한 메이저 대회의 우승을 한 번이라도 해보는 것이 또 다른 또 소원이기도 할 것인 데 그래서 그랬는지 메이저 첫 메이저 대회 우승을 하고 나서 많이 우는 그런 모습을 보여줬던 제이슨 데이입니다. 제이슨 데이는 이번 우승으로 그 세계랭킹이 두 계단 상승해서 3위까지 올랐고요. 거의 약 1년 조금 넘는 53주 동안 세계랭킹 1위를 유지해오던 로리 맥길로이가 이번 그 대회 제이슨 데이가 우승을 하고 그 조던 스피스가 2위를 했는데 이 대회 우수, 2위를 한 조던 스피스에게 세계 랭킹 1위 자리를 그 내놓게 되었습니다. 현재 세계 랭킹 1위는 그래서 조던 스피스이고요, 2위는 루리맥길로이인데, 루리맥길로이인데요. 그 포인트 차이는 0.22 포인트 차이입니다. 한국 선수들의 순위는 안병훈이 55위, 그 배상문이 111위, 노승열 135위, 최경주 174위입니다. 어이 세계 랭킹 순위와 또각 매해에 있는 그상급 랭킹 순위는 또좀 다른데요 그 다음 해에 그 투어 그 자격을 부여되는 것은 세계 랭킹이 아니고 그 투어에서 있는 상급 랭킹 순위로 된다는 것을 참고로 알려드리고요 지금 이 녹음하고 있는 시점이 8월 23일 일요일인데요 그 지금 이번주 진행하고 있는 대회가 PGA 투어의 마지막 대회입니다. 2 0 1 15시즌 투어의 마지막 대회인 윈덤 챔피언십이 열리고 있는데 3라운드가 오늘 새벽에 끝났습니다. 타이거우즈가 2라운드까지 공동 선두였고 3라운드에는 선두와 두타차로 지금 공동 2위를 하고 있는데요. 타이거우즈가 이 대회에 나온 것은 처음이고요. 이 대회가 p g 투어 마지막 대회, 특히 메이저 대회가 다 끝난 다음 대회이기 때문에 많은 유명한 선수들이 참여를 하진 않습니다. 그럼에도 불구하고 타이거즈가이 대회에 나온 의미는 현재 페덱스컷 플레이오프에 나가기 위함이라고 생각이 되는데요. 현재 페덱스컷 플레이오프 순위가 타이거즈가 180위권인데 125위 안쪽에 들어야 페덱스컷 플레이오프에 진출하게 됩니다. 타이거즈가 이번 대회 우승을 하게 되면 페덱스컷 플레이오프에 진출할 수 있고요. 단독 2위 정도만 해도 상황에 따라서 진출을 할수 있을 수도 있습니다. 거의 컷 라인에 걸릴 것 같기도 한데요. 그래서 어떻게 보면은 타이거즈가 이런 어떻게 보면 PJ 투어에 조금 관심이 떨어지는 이런 대회에까지 나와서 자신의 그러한 그 기량을 좀 회복도 하고 또 플레이오프도 좀 진출을 하는 그런 계기로 삼으려는 강한 의지를 보였다고 생각을 합니다. 어 다행인 것이 지금 본그 실력으로 보면 다른 것보다도 그동안 고생을 해 왔던 것이 드라이버 때문이었는데요. 오늘은 드라이버 샷을 보니 굉장히 좀 안정적인 그런 모습을 보이고 있습니다. 내일 과연 그 챔피언조 또는 챔피언조 바로 전조에 플레이를 할 텐데 내일 새벽에는 꼭 생방송으로 모든 경기를 보면 좋겠습니다. 그 마인드골프 월에 갔다 와서 피곤해서 또 자지 않을까 싶기도 한데요. 마인드 골프는 개인적으로 타이거 우즈의 그 골프가 없는 경기는 아무래도 좀 관심이 좀 덜한 것 같더라고요. 여러 측면에서 또 마인드 골프가 처음에 골프를 시작할 때쯤에 전성기를 구가를 시작하던 그런 타이거 우즈 또 마인드 골프의 우상이기도 해서 그런지 좀 좋은 성적으로 다시 그의 플레이를 좀더 많이 뭐 황제의 부활이라는 표현보다도 그냥 그의 골프를 좋아하는 사람으로서 그의 멋진 플레이를 보고 싶어하는 그런 소원이 좀더더 강한 것 같습니다. LPGA 소식을 전해드리면 그 브룩 핸더슨이 그 무려 2위와 8타 차인 21언더의 성적으로 그 캄비아 포틀랜드 클래식에서 우승을 했습니다. 그 17세의 어린 나이에 첫 LPGA 투어 데뷔 우승인데요, LPGA 투어 카드까지 이제 획득하게 되었습니다. 그 17세의 굉장히 어린 나이에 LPGA 투어의 먼데이 그 콜리파이어로 이제 출전을 하게 되었는데요. 오늘 그 우승자 소개하는 순서에서는블루핸더슨을 소개할 때 이제 그때 조금 더 자세하게 설명을 드리겠습니다. 17세의 어린 나이에 원래 정식 투어 카드를 갖고 있지 않은 선수 먼데이 콜리파이어가 우승한 것은 이제 LPGA의 두 번째 우승이기도 한데요. 이번 우승으로 그 브룩 핸드스는 세계랭킹 15계단 상승해서 17위까지 올랐습니다. 어, 지난해 프로전향을 하고 나서 가장 좋은 성적이기도 한데요. 박인비는 10주 연속 세계랭킹 1위를 유지하고 있고요. 2위 리디아고와의 차이는 3.05포인트 차이입니다. 그 10위권 내에서의 변동은 김효주와 유소연이 자리바꿈을 해서 각각 4위와 5위, 전인지와 안나 노르드크비스트가 자리바꿈에서 9위와 10위에 올랐습니다. 현재 한국 선수의 그 10위권 내 순위는 1위는 박인비, 그리고 유소연이, 아 김효주가 4위, 유소연 5위, 그리고 전인지가 9위, 이렇게 네명의 선수가 있는 상태고요. 지금은 그 캐나디안 퍼시픽 유민스 오픈이 진행되고 있는데, 그 리디아고가 현재 공동 1위를 그, 지 자리를 차지하고 있습니다. 이 대회 유독 강한 모습을 보여주고 있는 리디아고인데요. 이번 대회 우승으로 만약에 우승을 한다면 박인비와의 차이를 조금 줄일 수 있을 것 같은데요. 박인비도 어제 라운드를 보니까 타수를좀 많이 줄여가고 있는 것 같습니다. 과연 세계 랭킹 1위, 2위 중에 이제 누가 좀더 좋은 성적을 낼지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 골프계 소식을 전해드릴 건데요. 그 이번에 아시아경제의 김현준의 골프파일이라는 그 기사를 소개해드리려고 합니다. 그 제목이 LPGA의 꼼수, 박인비가 희생양이라는 그런 제목입니다. 어, 그랜드슬램과 관련한 이야기인데요. 그, 1년 4개 메이저 연속, 뭐 이런 제목으로 시작을 합니다. 그랜드슬램의 필수 조건이다. 아, 1년 동안에 4개 메이저 대회를 연속으로, 당연히 이제 그렇게 되면, 또 얘기하는 캘린더 그랜드슬램이라고 하죠. 그 그랜드슬램의 필수 조건이다. 골프 역사상, 골프의 성인 보비 존스가 1930년 유일무이한 대기록을 작성했다. 하지만 당시 4대 메이저는 두 개의 오픈, US 오픈과 디오픈, 그리고 두 개의 아마추어대인 US 아마추어와 브리티시 아마추어로 구성됐다. 마스터즈가 창설된 1934년 이후 현대적 의미의 그랜드슬램은 여전히 전인 미답의 땅이라는 이야기다. 워낙 어렵다 보니 1년과 연속을 제외하고 언제든 서로 다른 4개 메이저를 모두 제패하는 순간 커리어 그랜드 슬램이라는 이름으로 높이 평가한다. 실제 남자는 지난 81년 동안 딱 5명, 여자는 지난 3일 브리티시 여자 오픈을 제패해 마지막 퍼즐을 맞춘 박인비까지 7명이 전부다. 남자 5명, 여자 7명, 총 12명이 커리어 그랜드 슬램을 했네요. 박인비의 위협이 얼마나 큰 가치가 있는지 쉽게 알수 있는 대목이다. 골프채널 등 미국 언론들은 그러나 2013년 메이저로 승격한 에비앙 챔피언십까지 우승해야 진정한 커리어 그랜드슬램이라고 시비를 걸고 있다. 그랜드슬램의 어원은 브릿지게임에서 패 13장을 모두 따내는 압승이라며 모든 메이저를 다 우승해야 한다는, 유 우승해야 한다는 주장이다. 그야말로 넌센스다. 미국 여자 골프 투어, LPGA 투어의 기형적인 시스템을 간과했기 때문이다. 바로 LPGA의 LPGA의 꼼수가 출발점이다. 2013년 스폰서 에비앙의 요구에 굴복해 다섯 개 메이저 체제라는 흥행을 위해 역사를 왜곡시키는 엄청난 일을 저질렀다. 박인비가 당시 나비스코 챔피언십과 LPGA 챔피언십, US 여자 오픈을 차례로 쓸어 담아 브리티시 여자 오픈에서 사상 초유의 그랜드슬램을, 그랜드슬램에 근접하자 서둘러 4개 대회의 우승은 그랜드슬램, 5개 대회의 우승은 슈퍼슬램이라는 억지를 곁들였다. 이 논리에 따르면 박인비는 비록 브리티시 여자 오픈 우승이 무산됐지만 에비앙 우승으로 다시 한번 그랜드슬램이라는 새 역사를 창조할 수 있었다. 골프계에서 에비앙은 제5의 메이저로 충분했다며 LPG a 투어에 무리수를 질타한 이유다. 은퇴한 골프여제 애니카 수레스탐은 그랜드슬램은 무엇보다 연속의 의미가 아주 중요하다고 신랄하게 비판했다. 이런 점에서 보면 박인비의 커리어 그랜드슬램은 오히려 그 순도면에서 더욱 증가를 발휘한다. 미국 언론들은 박인비가 브리티시 여자 오픈을 건너뛰고 에비앙에서 우승을 했다면 일, 일어날 수 있는 엉뚱한 이의제기를 하고 있는 셈이다. 박인비 역시 미국 선수였다면 그렇지 않았을 것이라며 에비앙은 이미 2012년에 우승한 무대라고 일축했다. 2012년에 에비앙은 우승을 이미 했었네요. 물론 그 메이저 대회라고 이름을 짓기 전에 우승을 한 것이지만 어떻게 보면 우승을 하긴 한 거였네요. 메이저 역사가 일천한 LPGA의 슬램 논란은 앞으로도 계속 혼란을 빚을 전망이다. 커리어 커리어 슈퍼 슬램을 달성했다는카리에비 대표적이다. 1999년 듀모리오 클래식 우승 이후 네개 메이저 트로피를 더 수집했지만, 브리티시 여자 오픈이 듀모리오의 대신에 메이저로 승격했다는 점을 감안하면 결과적으로 같은 대회다. 돈벌이에 급급한 LPGA가 만약 메이저를 6개로 늘리면 어떻게 될까? 메가슬램 또는 울트라슬램까지 나올 판국이다. 라고 약간은 LPGA의 그런 인기에 영합한 그런 그 메이저 대회 구성과 관련해서 그런 부분에서 박인비가 희생양이다라는 이야기를 적은 내용인데요. 뭐, 이야기를 듣다 보니 메이저 대회에 대해서도 좀더 알게 되었고, 또 요즘에 있는 그, 여자는 왜 다섯 개 대회가 됐는지, 또 다섯 번째 대회의 에비앙 챔피언십이 2015년, 에비앙 마스터즈, 마스터즈겠죠? 2013년 이후에 이제 좀그 메이저 대회로 이제 승격이 됐다라는 그런 이야기도 같이 전해드렸습니다. 예 선수 인물 탐구 시간인데요. 지난주에 LPGA 어, 캔비아 포틀랜드 클래식에서 우승한 브록 핸더슨입니다. 본명은 브록 어, 맥켄지 핸더슨이고요. 나이는 1997년생으로 현재 나이 17세입니다. 출생 캐나다고요. 국적도 캐나다. 거주도 지금 캐나다 온타리오에서 하고 있는 캐나다 선수인데요. 캐나다에서 굉장히 주목을 받고 있는 그런 선수인 것 같습니다. 아무래도 나이가 어리다 보니까 그런 프로필도 좀 짧은데요. 아마추어 대회에서는 무려 뭐 다섯 개 대회에서 우승을 한 기록이 있고요. 2015년 그 LPG의 스윙 스컬츠 LPG의 클래식에서 토너먼트 레코드를 기록하고 그 플레이오프에서 리디하고 모건 프리첼에게 지면서 대회 3위를 한 기록이 있습니다. 그 프로 전향을 하면서 스폰서 계약을 했는데요. 그 세계적으로 유명한 IMG 매니지먼트사에 계약을 하게 되고 현재 그 로열 뱅크 오브 캐나다의 은행의 그 은행과 파이낸셜 서비스 그런 스폰서 계약. 그리고 소니스 골프의 의류, 그리고 핑 골프에서 골프 클럽, 그 타이틀리스트의 골프공을 스폰서 계약으로 쓰고 있습니다. 프로 시절을 보면 LPJ 투어가 나이 나이가 좀 너무 어리다는 이유로 LPA 투어 큐 스쿨을 허용하지 않아서 그 먼데이 퀄리파이 형태로 플레이를 해야 했던 그런 선수였었고요. 그4 윈즈 인비테이셔널에서 첫 번째 프로를 우승하며 시메트라 투어 카드를 받게 됩니다. 그러다 보니까 이제 먼데이 퀄리파이라는 것을 이제 참석을 해 가지고 그 투어를 뛰게 되는데요. 그먼디콜 퀄리파이는 그 투어에서 대부분의 대회에서 있는 그런 그, 그 대회 투어에 들어갈 수 있는 그 대회 토너먼트에 들어갈 수 있는 자격을 부여하는 또한 가지 방법인데 그 주에 있는 그 대회에 이제 일요일 월요일날 그 특정 그 사람들이 이제 모여서 그이대회 참석하기 위해 가지고 그 먼데이 퀄리파이를 통과하게 되는데요 상위 랭킹 이제 몇 명에게만 그 투어 그 토너먼트를 뛸수 있는 자격을 부여하게 됩니다 그래서 이제 참가비도 pga 투어 같은 경우는 참가비가 200불인가 정도 있고요 또 프리 먼데이 퀄리파이어라는 게 있어서 이 먼데이 퀄리파이어를 또 들어가기 위한 프리 먼데이 퀄리파이 라는 그런 또그 자격을 부여되는 또 그런 대회가 18월 하루 짜리가 있습니다 그, 것을 통해서 보통 두 명에서 네명 정도가 그 토너먼트에 참석을, 참여를 하게 된다고 하는데, 아무래도 이제 굉장히 이제 바늘구멍이겠죠? 굉장히 적은 수가 이제 올라가다 보니까 또 많은 사람들이 모여서 이제 하게 되겠죠. 그래서 이, 지금, 브룩 핸더스는그 먼데이 퀄리파이를 통과해서 캔비아 포틀랜드 클래식을 참가를 하게 되었고, 무려 이제 2위와 8타 차이로 굉장히 큰 우승을 하게 됩니다. 그 먼데이 퀄리파이어가 우승하는 일이 굉장히 쉽지 않겠죠. 아무래도 이미 투어를 뛸수 있거나 그 토너먼트를 참석하게 된 사람들은 나름 그 실력이 입증이 된 사람들인데 먼데이 퀄리파이어는 아무래도 그런 부분에서 실력이 좀더그 떨어질 것이 예상이 되는 사람들이 대상이기 때문에 먼데이 퀄리파이어가 우승을 한다는 것은 굉장히 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 2000년에 롤렐 킨 선수가 우승을 했었고, 15년 만인, 그 지난주, 먼데이 퀄리파이어, 브룩 핸더슨이 그두 번째 우승자가 되었습니다. 그, 리고 이제 LPGA 투어에서는 세 번째 최연소 우승에 이제 기록이 됐고요. 그리고 이제 브룩 핸더슨은 이번 우승으로 자연스럽게 LPGA 투어 카드를 획득해서 이제 곧바로 LPGA 투어를 뛸수 있는 그런 상태가 되었습니다 지난번 3라운드 41번째 샷 골프에서 어드바이스란이라는 주제로 글을 올린 내용에 대한 그 답글을 달아주신 분들 소개하겠습니다 LKH 코아코님 이번에 디어골프라는 그 아이디로 그 바꾸셨는데요 잘 듣겠습니다 하셨고 겸진님도 잘 듣겠다고 하셨습니다 네, 주신님잘 듣겠습니다. 사실에 근거한 것들은 괜찮고 주관적인 것들은 안되는 것으로 알고 있는데요. 아마추어 대회에서 핀까지 남은 거리를 GPS 시계나 레이저를 통해 잴 수는 있어도 그린의 높낮이나 바람의 색이 다른 것에 대한 도움을 받은, 받는 건 반칙으로 알고 있습니다. 네, 팟캐스트를 듣기 전에 남겨주신 것 같고요. 네, 맞습니다. 마라도님도 잘 듣겠다고 해주셨고 에헤라님 어, 마인드올프님잘 들었습니다. 제 가입 인사 글도 읽어 주셨네요. 네, 지금 또 한번 읽어 드리고 있죠. 어, 이분 에헤라님은 Everyday Happy Life라는 데에서 에헤라를 해서 그 에헤라디오의 또 중의적인 뜻이라고 하네요. 그 전투적인간님 방송 잘 들었습니다. 제가 올린 가입 인사를 들, 들으니 놀랐습니다. 처음으로 전세계로 방송이 된것 같습니다. 예맞고요 어, 나이는 40대 후반이며 열심히 노력하겠습니다 네 다음번 이번 팟캐스트에도 또 나갈테니 또 한번 놀아실까요? 자주 또 참여해주시면 고맙겠습니다 워너비님 어, 저도 잘 들었습니다 휴가 다녀오느라 소홀했던 연습을 막올린 방송을 듣고 다시 연습 열심히 해야겠다는 생각이 드네요 어, 연습만이 살 길이다 이런 생각으로 되도록이면 일주일에 세번 이상은 하려고 노력중입니다 네 마인드 골프는 요즘 너무 노력을 안 하고 있습니다. 그럼 언젠가는 저에게도 좋은 날이 있겠죠. 당연하죠. 와이낫버디님 마골님 어, 잘 들었습니다. 지금까지 제가 듣기는 해왔어도 덧글은 처음이네요. 일반 글은 좀 올리셨던 것 같은데 이런 그 후기로 올려주신 건 처음인가 보네요. 왜냐하면 이번이 두 번째로 제 글이 실려서 이제서야 덧글 달아 죄송합니다. 와이낫버디님 글 굉장히 많이 소개했었는데 아마도 팟캐스트를 다안 들으셔서 그러신 것 같은데요 와인아포님 소개를 많이 해, 해드렸던 걸로 기억을 납니다 어, 그리고 책을 읽어주셔서 감사합니다 네, 또 읽어드렸네요 네글올 남겨주신 분 대단히 고맙습니다 카페에 인사글 올리신 분 소개하겠습니다 골프초보님 어, 이제 막 골프를 시작한 지 2개월 조금 넘은 초보골프입니다 마인드골프님의 와이골프 동영상을 보고 반해서 카페까지 오게 되었습니다 잘 부탁드립니다 네 와이골프를 이렇게 좋아하시는 분들이 많은데 한국와서한 번도 촬영을 못해서 대단히 죄송하고요. 네 진짜 조만간 그 한몇 편을 동시에 찍어서 자주 올리도록 하겠습니다. 댓글로 와이낫버디님께서 저도 와이골프 동영상 좋아하는데 특히 골프는 변수를 상소하는 운동이다가 제일 기억에 남네요. 네 마인드골프가 그 써놓은 글이지만 마인드골프도 좋아하는 문구이기도 합니다. 예, 여러분들이 올린 사연 소개하겠습니다. 마골림이라는 제목인데요. 은수아버님. 아이디가 운수, 은수아버라서 뒤에 님자로 있으면 그냥 당연히 은수아버님이 됩니다. 마골림의 클럽과 샤프트 스펙을 자세히 알수 있을까요? 미국 스펙이다 보니 참고해서 구매하려 합니다. 퍼터 빼고 부, 어, 부탁드립니다. 감사합니다. 라고 해주셨는데요. 어, 마인드 골프가 쓰고 있는 현재 클럽은 드라이버는 테일러메이드, 어, R15구요. 어, 여기 써놓기는 T15 라고 써있네요 로프트는 9.5도 고요 후지구라 투어 스펙 S 플렉스 스피더 661 에볼루션 샤프트 입니다 우드는 어, 타이틀리스트 915 F3번 15도 고요 미츠비시 레이언 S 플렉스 아, 디아마나 60 입니다 하이브리드는 타이틀리스트 915 h 2번이고요 18도 로프트고 미츠비시 레이온 S 플렉스 디아마나 70입니다. 아이언은 타이틀레스트 714 CB이고요. 4번부터 피칭 웨지까지 쓰고 있습니다. 샤프트는 NS 프로 850 GH이고요. 플렉스는 S 플렉스입니다. 웨지는 캘러웨이 맥데디 2 52도, 56도, 60도 유니플렉스고요. 캘러웨이 니폰 990 샤프트를 쓰고 있습니다. 뭐 참고로 퍼터는 그 스카리 카메론 뉴포트 2를 사용하고 있고요, 33인치를 쓰고 있습니다. 네, 도움이 되셨는지 모르겠네요. 네, 다음 은 마인돌프가 인용한 그 기사인데요, 그 스피드 골프라는 그런 내용입니다. 그 내용 을 읽어드리면 대개 골프는 스피드와는 거리가 먼 운동으로 생각이 되는데요, 그도 그렇것이 18홀 한 라운드에 보통 4시간 반 정도가 걸리죠. 그런데 아직은 생소하지만 스피드 골프란 게 있습니다. 그야말로 치고 달리는 식입니다 어, 티오프를 앞두고 스트레칭 대신 제자리 뛰기를 하는 선수들 이유가 다 있습니다. 출발 신호와 함께 시계가 움직이고 첫홀 티박스로 달려간 선수는 숨 고를 새도 없이 티샷을 합니다. 공의 궤적을 찬찬히 지켜볼 여유도 없이 잽싸게 장비를 챙긴 선수는 다음 샷을 위해 질주합니다. 버디를 해도 기뻐하는 대신 홀컵 속 공만 쏙 빼서 다음 홀로 이동합니다. 그렇다면 스코어는 어떻게 정할까요? 타수에 시간을 더하는 방식으로 1분에 한타, 1분이 한타에 해당하고 최저점수 선수가 우승하게 됩니다. 이번 대회 우승은 18호를 34분 만에 77타로 맞춰서 111점을 받은 아일랜드 선수에게 돌아갔습니다. 그 선수의 인터뷰가 있는데요. 언덕을 오를 때 체력이 많이 떨어진 걸 느꼈습니다. 하지만 저를 절대 압박하지는 않았어요. 그것이 우승 비결입니다. 우리에겐 아직 생소한 스피드골프, 유럽에서 시작해 일본까지 전파되었다고 하니 빨리빨리 해나라, 한국에서도 곧 만날 것 같습니다. 라고 되어 있는데요. 그 스피드골프, 둘다 이제 시간도 줄 적어야 좋은 거고, 타수도 적어야 좋은 것이라 그두 개를 합산해서 하는 그런 방식이고요. 1 8홀를 34분에 뛰는 것도 어렵고, 18홀을 77타로 뛰는 것도 어렵죠. 아무래도 그 뛰어다녀야 되기 때문에 클럽을 다 가지고 다니지 못하는 또 그런 단점이 있는데요. 과연 이 선수가 클럽을 다 가지고 치면 얼마나 잘칠수 있을까요? 그냥 클럽을 다 가지고 쳐도 훨씬 더잘칠것 같은데 선수가 아닐까 하는 생각이 들기도 하고요 뭐 운동은 제대로 될것 같습니다 보통 골프가 운동이 잘 되지 않는다고 하는데 이런 형태의 그 대회나 그 골프를 친다면 시간도 빨리 칠 수도 있고 운동도 될것 같은데 마인드오프도 예전에 한번 도전을 해보려고 했었는데 이제 한국에 왔으니 좀 힘들 것 같고요 다음에 다시 미국에 또 가게 되면 한번또 도전을 해볼까 하는 생각이 듭니다. 디어 골프님이 8월 원래를 기다리며 라는 제목으로 글을 올려주셨습니다. 어, 음, 라운드를 다녀온 지 겨우 일주일 지났을 뿐인데 몸이 근질근질 하네요. 다음 라운드인 8월 원래까지는 아직도 5일이 남았습니다. 지난 5, 5일 전에 쓰신 거네요. 그 사이 연습도 하고 마음도 다스리고 그래야겠다고 하면서도 쉽진 않네요. 사람의 욕심이라는 게참 어제 원래일 기다리는 마음으로 원래일 때 사용할 공에다가 마인드골프 아, 로고를 그려봤는데요. 매직으로 그려도 아크릴로 그려도 썩 마음에 들게 그려지진 않네요. 그래서 말인데 혹시 마인드골프님 골프공에 찍는 스탬프를 제작하실 의향은 없으신가요? 마인드골프 로고와 공을 정렬용 라인 또는 화살표로 포함한, 것... 아, 포함한 것으로요. 아니면 로고볼 제작을 직접 하시는 것도 괜찮을것 같은데요. 어, 추가 보다 나은 성공작품이 나네. 왔 이쯤 하면 집착인가요? 그래서 처음에 만들었던 또 그런 그 공이 있었는데 그 사진은 없애버리고 다시 또 새로 이제 또 그리신 거를 올려주셨습니다. 예, 첫 번째 작품보다는 훨씬 완성도가 높은 것 같고요. 아닌 게 아니라 마인드 골프가 최근에 어떤 스티커를 몸그 공에 붙여서 근데 붙였는데 보니까 거의 감쪽같이 원래 인쇄된 것처럼 이렇게 돌출되어 있지 않는 그 정도로 붙는 제품이 있더라고요 그래서 그 회사와 컨택을 해가지고 마인드울프 전용 볼마커를 제작을 하려고 합니다 여러분들 이 혹시 관심이 있으시면 나중에 공동구매 같은거 진행해도 될것같고요 일단은 한번 알아보아서 이제 진행을 할 예정입니다 그 디어골프님 오늘 이 공을 가지고 오실 것 같은데요 한번 직접 구경을 한번 해보도록 하겠습니다 네 이번에도 디어골프님이 올려주신 글인데요 블루헤런 CC 라운드 후기입니다 예, 여주 블루에런 CC로 라운드를 다녀왔는데요. 지난번 진로화이트 대회 이후 비가 너무 많이 와서 그린이 너무 많이 죽었더라고요 혹시 가실 계획이 있으시면 참고하라고 올렸습니다. 예, 이게 좀한 일주일 좀 넘은 그 글인데요. 페어웨이는 보통 정도의 수준이나 그린 주변의 플레이가 어렵고 러프의 길이도 길어서 페어웨이를 잘 지키지 못하면 역시 힘든 플레이를 감수해야 할 듯합니다. 그린 난이도도 만만치 않았던 것같고요 아무래도 KLPGA 대회를 했던 곳이라 만만한 곳은 아니겠죠. 블루에런 실제 중계에서 보니까 굉장히 아기자기하게 잘 꾸며놓은 그런 골프장 같았는데요. 초보 실력에 열심히 치고 오느라 필드 사진은 없구요. 클럽하우스에 스파이더걸과 견공의 작품과 소파에 누워있는 토끼 인형이 인상적이어서 올려봅니다. 라고 스파이더걸의 뭐 사기로 만든건지 뭐 조각품 같은 그런게 있구요. 그, 토끼 인형이 소파에 그냥 누워있는데, 진짜 사람이 누워있는 것 같은, 사람이 탈을 쓰고 누워있는 것 같은 느낌인데, 실제 사람이었을 것 같다는 라 생각이 또 일부 들기도 합니다. 네, 블루에런 골프장 그 중계 보면서, 그런, 그, 쳐보고 싶다는 생각이 많이 들었는데요. 한번 가봐야 되겠습니다. 네, 마라도 님이 자신의 라베와, 그런 그동안의 골프 그 이야기를 좀 간단하게 써주셨는데요. 어, 2015년 아, 사이, 제목이 사이클버디 앤 실라시시 라벨의 후기라고 합니다 오늘 또 가는 그 골프장에서 라벨을 하셨는데요 음. 어, 2015년 8월 8일에 오크헬스 부부동반 모임에서 첫 사이클버디를 기록했습니다 전반을 잘 치고 오다가 후반 첫 홀부터 보기 더블 보기 더블 조금은 실망스러운 마음으로 파스리올에서 옹그린도 안되고 남거리도 약 30야드 별 생각없이 48도 어프로치로 굴렸는데 그냥 운좋게 찌빈. 그리고 다음 파4에서 내리막 6 m 정도 퍼팅도 기대감 없이 친 퍼팅이 버디. 다음 이5 홀에서 티샷 할 때까지 사이클버디 인식하지 못했습니다. 잘 맞은 티샷으로 세컨샷 남은 거리는 내리막 220야드. 5번으로 치고 나서 보니 그린 한가운데 맞은 공은 그린 뒷쪽에 피을 스치듯 지나가서 에이프론에 멈춰있고 그제서야 생각난 사이클 버디. 이것을 버디만 해야 하나, 이그으로 해야 하나 그 고민하다가 내리막 포팅은 홀컵을 스치고 2m를 지나갔습니다. 그것을 겨우 마음을 다잡아서 간신히 사이클 버디를 기록할 수 있었습니다. 네, 사이클 버디 대단히 축하합니다. 어, 신라시시 동서 코스에서 라베 4원더를 기록했습니다. 2015년 8월 9일, 이틀만에 있었던 일이네요. 세월 연속 버디 후 이글 하나 추가를 하셨는데요. 대단합니다. <웃음> 첫번째 버디는 팝5홀에서 세컨샷 후 이후 그린 주변에서 프로치를 붙여서 버디 두번째 버디는 피칭웨지 세컨샷 잘 붙여서 가볍게 버디 후반 첫번째 팝5홀에서는 티샷 후 남은거리 230야드 3번, 오드, 3번 오드샷은 페어웨이 중간에 장애물처럼 있는 나무를 맞고 65야드 전진 남은 거리 165에, 165m에서 에1 6 5 6번 아이언 서드샷이 그림처럼 날아가서 30cm에 붙여서 버디 그리고 후반 두번째 팝4 홀에서는 티샷2 남은 거리 110야드 평소 같으면 48도 엣지를 잡아야지만 공이 놓인 라이가 왼발 내리막이어서 발끝 오르막이었던 복잡한 상황이었습니다. 굉장히 복잡하네요. 마인드로도 잊고 있는데 좀 복잡하네요. 한 클럽 길에 피칭 을치로 공만 깨끗하게 치려고 했고 가볍게 맞은 샷은 100야드 정도에 떨어지더니 마치 구멍을 찾아 들어가는 뱀처럼 굴러서 홀컵으로 사라졌습니다. 헐. 생애 처음 해보는 샷 이글에 갑자기 포워 언더파가 되었습니다. 마인드 골프는 그렇게 샷 이글 몇번 해보고 홀인원도 해봤는데 한 번도 공이 들어가는 것을 본 적이 없었습니다. 그 상황과 지형이 좀 그랬었고요. 나머지 홀들은 오직 파만 생각하면서 나이가 50은 좋게 되어 보이는 베테랑 캐디분과 함께 전략적으로 3번 우드 티샷을 하기도 하고 그리고 정확한 레이업을 위해서 마치 그린을 향해 샷을 하듯이 신중하게 하였고 트러블 상황에서는 보기를 각오하고 편안한 마음으로 샷한 결과 나머지 모든 홀을 바로 맞힐 수 있었습니다. 대단히 축하합니다. 홀컵 아래 바로 멈춰있던 버디 퍼팅 두 개가 아쉬움을 남겼지만, 그래도 평생 한 번도 못해 보았던 언더파. 그것도 4 언더를 라베로 기록할 수 있었습니다. 어, 그리고 나서 마지막 사진을 올려주셨는데요. 8월, 7월 23일부터 8월 9일까지 공의 기록을, 그, 기록을 공에 남기셨는데, 사인도 이렇게 해주시고. 네, 하여튼 뭐, 굉장히 축하할 만한 일이고요. 이런 개인적인 기록을 하나하나씩 세워가는 게그 마인드보가 재미라고 했었잖아요. 뭐, 마라도님은 이미 뭐 싱글을 가볍게 치시는 정도의 실력이시기 때문에 앞으로 또 다른 마인드 골프처럼 또 다른 또 그런 기록들을 또 해나갈 수 있을 거라 생각이 됩니다. 어, 굉장히 즐겁게 읽었고 좋은 다른 분들에게도 좋은 바이러스가 전파되기를 바랍니다. 네, 디어 골프님께서 여름 휴가를 라운드와 함께라는 글을 또 올려주셨습니다. 올해는 여름 월, 올해는 원래 여름 휴가 계획이 없었는데 갑작스레 여러가지 계획 변경으로 뜻하지 않게 짧은 여름 휴가에 63월이나 라운드를 할수 있는 기회가 생겼습니다. 대단합니다. 63월. <웃음> 며칠 동안 치신건가요? 덕분에 어느 해보다 풍성한 휴가를 즐기다 온느낌이었고요 어느 때보다 힐링이 많이 된 휴가였던 것 같습니다. 이번 휴가 기간에 몰아서 라운드를 즐기게 되며 다시 한번 골프에 대해 돌아볼 수 있는 시간을 가질 수 있게 되었고 그 덕분에 골프와 깊은 사랑에 빠지게 되는 계기가 된것 같습니다. 짧은 시간 동안 몰아친 골프였음에도 불구하고 생각만 해도 좋고도 아 아쉬운 걸 보면 말입니다. 이제 골프를 접한 지 겨우 3년 차이지만 올해 마인드 골프 원레일를 참석하기 시작하면서부터 예전과는 다르게 골프에 대한 진지한 고민을 시작하게 된 계기가 되었던 것 같습니다. 그리고 이번 여름 휴가를 나면서 이제 겨우 자신의 골프도 사랑하고 받아들일 수 있게 된것 같고요. 이제 가장, 이게 가장 큰 수학이었던 것 같아요. 그 전까지는 그러지 못했던 것 같거든요. 아무튼, 골프를 진지하게 바라볼 수 있도록 이끌어주신 마인드 골프님께 정말 깊은 감사를 드립니다. 천만, 천만의 여의입니다. 그리고 그동안 딱히 떠오르거나 사용하고 싶은 닉네임이 없어서 그냥 이메일 아이디를 사용해 왔었는데요. 이젠 사용하고 싶은 닉네임이 떠올라서 이번 기회에 닉네임도 LKH 코아코에서 디어 골프로 바꾸려고 합니다. 어, 친애하는 골프님 뭐 이런건가요? 어, 언제 또 변덕스럽게 바꿀지 모르지만 골프님을 많이 사랑해 보려고요 장황하게 주절거려봤지만 어쨌든 오늘 전 행복하네요. 다들 행복한 골프하시길 바랍니다. 올해 첫 버디 잡고 획득한 금나비 한 마리와 오늘 아침 출근 전 들린 파스리 해저드 사진 해저드 사진을 이렇게 올려주셨는데 그 소금쟁이 얘기를 써주셨는데요. 비가 안 오는데 해저드에 빗방울이 있어 자세히 보니 부지런한 소금쟁이들 때문이었습니다. 일찍 일어난 소금쟁이들도 벌레를 많이 먹을 수 있을까요? 라는 글로 이제 마감을 해주셨고요. 아, 그리고 어제 다녀온 블루 마운틴 찍은 사진도 함께 올려봅니다 어, 여긴 좀 억지스러운 골프장이라는 느낌이 많았습니다. 그리고 너무 많은 포대그린이 골퍼를 너무 힘들게 하는 것 같고요. 마인드골프가 4월에 그 골퍼니와 같이 촬영차 다녀왔던 골프장인데 마인드골프는 개인적으로 굉장히 좋았거든요. 근데 이제 조금 좀 페어웨이가 좀 좋기도 하고 굴곡이 있어서 좀 어려워하시는 분들도 있을 것 같은데 마인드골프는 개인적으로 좋았던 기억이 있었습니다. 어~ 뭐 우스갯소리로 부지런한 그 소금쟁이가 벌레도 많이 잡아먹는다고 하는데 부지 부지런한 벌레 입장에서는 괜히 일찍 일어나서 빨리 잡혀먹는 그런 부분도 있죠 일찍 일어난 새가 멀리 보고 빨리 뭐 벌레를 많이 잡는다고 하지만 일찍 일어난 벌레는 그런 것을 당하기도 하죠 관점의 차이라는 그런 측면에서 얘기를 드린 것 같고요 하여튼 뭐 슈가를 아주 골프로 알차게 보낸 디어골프님 부럽기도 합니다. 시애틀에 살고 계시는 주시님, 네 비가 많이 오는 동네에 살고 계시죠? 이번에는 비와 관련 물과 관련한 이야기네요. 워터 워터프루프 골프백과 함께한 라운드, 방수 골프백과 함께한 라운드라는 제목인데요. 최근에 이제 타이틀리스트에서 방수가 잘 되는 그런 골프백을 샀다라는 그런 이야기를 올려주셨었죠. 시애틀이 아무래도 비가 많이 오다 보니까 그런 골프백이 또 필수일 것 같기도 합니다. 오늘 제가 멤버로 속한 골프장의 클럽 챔피언십 첫날 라운드가 있었습니다. 참가비로 낼건다 내고 하는 대회인, 대회이니 당연히 컷 탈락은 없고요 전, 전반에 그린을 많이 찍어, 아, 그린을 많이 찍어 만족스럽게 나가다가 후반에 샷이 많이 흔들려 점수를 까먹고 간신히 70대 타수에 걸려서 마무리했습니다. 중간 순위는 로우앤디들이 워낙 많이 참가해 지극히 평범한 중간권에 속했고요. 오늘 마침 라운드 도중 시원하게 장대비가 내렸고 얼마 전 구입한 타이틀리스트 스타드라이 골프백의 성능도 확인하게 되었습니다. 예전엔 골프 라운드를 하다 비를 맞으면 골프백 속으로 물이 스며들어가서 그립이 젖는 바람에 샷하기 전에 그립을 닦느라 애를 많이 썼는데 방수처리된 가방을 쓰니 그립도 젖지도 않고 너무 만족했습니다. 라운드가 끝나고 집에 와서 가방 포켓을 열어보아도 습기 없이 포송포송 멀쩡히 말라 있는 장비들이 너무 감사했습니다. 내일 이어지는 라운드에서 설령 살짝 미쳐서 언더파를 친들 친들 그로서의 챔피언 클럽 챔피언은 무리겠지만 매번 대회에 나갈 때마다 정정당당히 승부를 겨루며 모든 샷에 최대한 집중을 하고 또 순간순간 찾아오는 위기를 미약하게나마 헤쳐나가기 위해 몸부림치는. 그런 과정을, 그런 과정들 자체가 한편 즐겁습니다. 결과를 떠나 스스로 최선을 다했다 생각하면, 생각하면, 생각하며 느끼는 보람도 있는 듯 합니다. 라운드를 하다 보면 안 좋은 상황이 생길 수 있다는 불안한 마음도 마음 한켠에 자리하는 건 사실이지만, 내일도 행복한 도전을 하며 힘내 힘을 내야 하겠습니다. 이렇게 해주셨는데요. 그렇죠. 뭐, 골프를 잘 치거나 못 치거나, 뭐, 마인드 골프가 그 기록했다라는 그 하루에 두 번의 이글, 그 라운드에서도 더블과 트리플이 있었는데, 그걸, 에 세대에서 많은 분들이 안타까워 하셨었거든요. 그런데 마인드 골프도 이제는 생각이 좀 안타까운 부분도 있지만, 그 또한 마인드 골프, 골프의 그런 한 일부분이라고 생각을 하고 받아들이면, 그렇게 또 마음이 아주 아프지만은 더라고요. 어떻게 보면 마인드골프 때 그런 과정을 통해서 조금 조금씩 성장하는 것 같고요 워터, 워터프루프 골프백 아주 만족스럽다니 혹시 비가 많이 오는 지역 또 이제 그러한 방수가 걱정되는 분은 타이틀리스트 스타드라이 골프백을 사시는 것도 괜찮을 것 같습니다 네, 나이스샷 님이 그 골프의 성지 센 세인트 앤드루스를 다녀왔다고 해서 해외 골프정보에 글을 올려 주셨습니다 1년만에 다시 스코틀랜드에 다녀왔습니다. 이번엔 일이 아닌 여름휴가 일주일 어, 내서 싱글몰트 위스키와 골프를 즐겼습니다. 마지막 1박은 모든 골퍼가 가고 싶은 세인 트 앤드루스에서 행복하게 보냈습니다. 골프의 성지답게 웅장하고 역사도 깊지만 한편으로는 현대적이고 시스템화된 관광지의 성격을 많이 보았습니다. 어, 세인트 앤드루스는 골프만 있는게 아닙니다. 대학 그리고 주요 관광도시이고 너무나 아름다운 곳에 위치하고 있답니다. 다음번에 샌앤디루스 링스의 모든 코스에서 라운딩 해보고 어, 라운딩은 보다 라운드라는 말을 쓰시면 더 좋겠습니다. 라운드 해보고 근처 작은 타운들을 꼼꼼히 구경하고 싶네요. 이번 여행을 통해 골프의 새로운 면모를 발견했고 더 사랑하게 됐답니다. 좋은 사진 많은데 몇 개만 올리려니 고민되네요 라고 해서 다녀오신 사진을 올려주셨는데요. 많은 분들이 댓글에 달았지만, 마인드 골프도 똑같이, 요즘 버킷리스트라고 하죠. 그런, 자신이 죽기 전에 해보고 싶은 그런 것들을 버킷리스트라고 하는데, 마인드 골프도 그런 버킷리스트처럼 언젠가 한번, 세나앤드레스 올드 코스에서 18호를 백을 메고서 걷고, 라운드를 하고, 그, 소울 큰 다리에서 또 사진도 찍고 싶었던 그런 로망이 있습니다. 언젠가 한번 가보고 싶고요 덕분에 뭐 멋진 사진으로 간접 경험을 해주시게 해서 대단히 고맙습니다 예, 요즘 디어 골프님이 글을 많이 올려주시는데요 골프가 정말 궁금하다 올려주신 내용입니다 고반발 드라이버에 대한 생각은 안녕하세요 어, 제가 올해 초 짧고 거리가 짧다는 얘기 했죠 슬라이스가 나는 드라이버 교정을, 교정을 위해 고반발 드라이버를 맞춰서 사용하고 있는 중입니다 그런데 처음에도 다소 그랬지만 고반발임을 아시는 동반자 분들이나 또 모르시는, 모르시고 는모르시 같이 라운드 하시는 동반자 분들에게는 왠지 좀 개운치 못한 느낌으로 라운드를 하게 되더라고요 그냥 고반발 드라이버를 인정하고 편히 치자 하시는 분들도 분들을 제외하고는 말이죠 고반발 드라이버를 사용하니 사실 거리도 10m 정도 더 나가게 되고 미스샷이 나도 어느정도 보정이 되니 마음에 들긴 하는데 이게 라운드 할 때마다 찜찜해서 말이죠. 왠지 정직하게, 정직하지 못한 플레이를 하는 것 같아서요. 만약 동반자가 고반발 드라이브를 사용하는 것에 대해 어떻게 생각하는, 세하... 아, 만약 동반자가 사... 고반발 드라이버를 사용하면 그것에 대해서 어떻게 생각하시는지요. 역시 기분이 별로이신가요? 아니면 아마추어인이 양해해 주실 건가요? 처음부터 밝히고 양해를 구하고 치는 게 맞을까요? 의견이 궁금해서 여쭤봅니다. 참고로 저는 구력 3년 올해 최근 10라운드 평균 101타입니다 뭐 다양한 이야기들을 올려주셨는데 하얀바지님은 전 내기도 심하게 한 적도 많고 이런 부분에 민감한 스타일입니다만 장비는 크게 관여하지는 않고요 볼은 고반발 비공인은 절대로 용납하지 않습니다 클럽은 괜찮지만 공은 안된다고 하네요 어, 그립에 끼우는 링, 고무링, 줄 달린 티 싫어합니다. 주변에 주위에 없지만 혹시 사용하시는 분이 있으면 재진을 하지는 않지만 언급 정도는 한다고 하셨고요. 마인드 골프도 약간 그런 부분에는 좀 동감합니다. 마인드 골프도 조금 더좀 골프를 좀 신중하게 좀 골프 의 원래 특성에 좀 맞게끔 치려고 하다 보니까 그런 것들을 좀 선호하지는 않고요. 뭐왜그 그런 이야기들도 중간에 써주셨는데, 줄 달린 티가 왜, 그, 에이밍 할 때, 에이밍에 쓰지 않으면 왜안 좋을까요? 라고 했는데, 마인드로프가 생각하기에는 아무래도 클럽이 이렇게 만나면서 그, 저항을 좀할것 같기도 하고요. 특히, 플라스틱 티보, 티가 나무 티보다 좀더 저항을 하는 측면에서는 샷에 영향을 줄 거라고 생각을 합니다. 그, 아무래도 나무 티는 부러질 때에는 이제 부러지니까 클럽이 좀더 자연스럽게 지나갈 것 같기도 하고요. 음, 다양한 의견들을 주셨고요. 마라도님은 아이들 다 키우고 나이가 들어서 골프를 늦게 시작한 여성 프로골퍼들에게 정식 경기룰에 맞춰서 모든 것을 요구한다는 것도 좀 무리가 있는 것 같습니다. 또 그것에 대해 태클을 거는 사람은 더 우습고요. 자신이 더 즐겁고 편하게 칠수 있으면 그것이 더 바람직하다고 생각합니다. 아마추어 정식 골프 대회에 나가실 의향이 있으시면 또 모를까라고 하셨고요. 마인드홀프 생각을 좀 정리해 드리면 이렇습니다. 마인드홀프는 기본적으로 동반자 플레이어와 관계없이 제 자신의 플레이어만 생각하고 플레이 하려고 해서 그런지 크게 다른 분들이 그 어떤 클럽을 사용하는 것에 지 대해서는 크게 생각하지는 않습니다. 다만 네기와 같이 공정한 룰로 해야 할경우엔 사용하지 않는 게 좋겠다라는 생각이 듭니다. 어떻게 보면 좀좀더 좋은 무기를 가지고 한다라는 그런 측면이 있겠죠. 마인드 골프는 원래 그 골프의 속성을 최대한 그 지키며 가급적 그런 것들을 활용해서 하는 것이 또 골프를 지키는 또 하나의 방식이라고 생각을 하고요. 골프를 되도록이면 많이 충실하려고 하는 것도 그 차원에서 그런 생각입니다. 자신의 샷에 자꾸 신경이 쓰여 찜찜함이 존재한다면 그 또한 스윙에 좋지 않을 것 같고요. 가급적 공인 클럽을 사용하시고 클럽에 의존하기보다는 연습을 하여 자신의 몸을 좀더 단련하는 것이 또 골프에 또 도움이 될 거라고 생각을 하는데요. 답변이 너무 좀 가혹한 건 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 네, 또 다른 질문을 올려주셨는데요. 어, 아직도 GPS 기기 사용은 룰 위반인가요? 라는 질문입니다. 요즘 질문이 많은 것 같아서 죄송합니다. 괜찮습니다. 또 다른 분들에게 도움이 도 되는 질문 같고요. 어, 이것저것 찾아보다 보니 그전엔 당연한 것인 줄만 알았던 것들이 당연한 것인 줄 알았던 것들 중에 이건 아닌가? 하는 싶어, 그렇게 생각해야 하고, 생각이 되는, 말이 좀 고이네요. <웃음> 생각이 되는 것들이 좀 많아지는데요. 귀찮다 생각 마시고, 질문을 해주신다고 하셨습니다. 예전에 마골님이 쓰신 골프 컬럼을 보면, GPS 기기 사용은 로컬 룰에서 지정된 경우만 사용할 수 있고, 슬로프 기능이 있는 GPS는 룰 위반이다라는 글이 있었는데요. 요즘에도 여전히 그 룰이 적용되고 있는 건가요? 라고는, <웃음> 어딘가에서 방송을, 거디, 아, 적용되고 있는 건가요? 어딘가에서 방송 볼 때, 프로 선수들도 부시네 같은 GPS 기기로 거리를 찍어보고 플레이하는 걸본 적이 있어서요. 정규대회는 아니었던 것 같고, 두 선수끼리 매치 플레이를 하는 경기였습니다. 혹 규정이 바뀐 건지, 아니면 규정이 바뀐 건 아니지만, 정규대회가 아니라서 허용한 건지 궁금합니다. 라고 해주셨습니다. 음, 마라도님은 이벤트성 경기랑 허용하는 것 같습니다. 어, 현재 비싼 캐디를 고용할 수도 없는 2부나 3부 투어에서 사용에 대한 논의 중인 것으로 알고 있고요 결국 아직까지는 조건부로 허용될 뿐 공식 경기에서는 공식적으로 사용할 수 없습니다. 이 이야기가 맞는 것 같습니다. 하지만 투어 프로들은 경기에 대해 좀더 정확한 정보를 캐디를 통해서 도움을 받을 수 있기 때문에 하지만 반대로 아마추어는 그럴 수 없다는 얘기죠. 아마추어는 거리 측정기라도 사용하는 것이 공평하다고 생각합니다. 그런 측면에서는 동감입니다. 마인드 골프의 생각을 알려드리면 골프 룰은 보통 4년에 한 번씩 개정이 되고요. USGA나 RNA, USGA와 RNA가 매년 4년마다 개정하거나 추가할 내용이 있으면 그 사이에 논의를 해서 반영을 하고요. 2012년 1월 1일에 개정을 했으니까 다음 개정은 내년 2016년 1월 1일입니다. 그 지난번 개정 이후에 별다른 이야기 없었으니 아직 개정된 것은 없는 것으로 알고 있고요. 로컬 룰로 지정이 되어 있으면 사용할 수 있지만 언급했듯이 슬로프 를볼수 있으면 안되는 것 같습니다 그리고 아까 얘기한 대로 약간 정식 대회가 아닌 그런 TV에서 촬영하는 이벤트성 대회라서 그랬을 것 같기도 하고요또 선수들이 사용한 버전이 슬로프 기능이 없는 것이라면 충분히 뭐 가능할 수도 있겠죠 어, 그리고 마라도님이 위해서 얘기한 그런 측면에서도 또 맞을 것 같기도 합니다. 어찌됐든지 간에 공식적으로는 아직 슬로프 기능이 있는 것은 사용할 수 없게 되어 있습니다. 아이잭님이 올려주신 그 골프 토크에 올려주신 글인데요. 일본 아이언 보신 분이라는 제목입니다. 일본 아이언을 보신 적이 있으신가요? 어, 지난주 토요일 교회에서 야드 세일을 진행했고 그 일환으로 안 사용하는 물품들을 기부를 받았습니다. 그 분, 그들 분, 그들 중에 한 분께서 수십 년 전, 어림잡아 20, 20에서 25년 전에 은퇴한 한 투어, 은퇴한 한 투어 프로가, 선수가 사용했던 골프, 로가 이제 같이 프로샵을 운영했다고 하는데요. 당시에 사업은 잘안 되었고, 그때 남아있는 골프클럽들을 가져가서 팔아보라고 하셨고, 이렇게 모시고 왔는데, 그 안에 일본 하연이 있지 뭡니까? 맥그리거 VIP, 제가 처음 골프 사용했, 골프 시작했을 때 가져본 세트라고도 하는데요. 맥그리거라는 그런 모델이 있죠. 너무나 신기해서 제가 챙겨 놓았습니다. 골프클럽 한 개당 일부를내어놨지만 아무도 사간분이 없었고 그리하여 골프 앞 정문에 두고 아무나 가져가라고 프리로 내놓았더니 다음날 흔적도 없이 사라졌습니다. 번개도 맞추지 못한다는 일본 아이언 도전해보실 분 있으신가요? 라고 해서 요즘은 거의 일본 아이언 볼 수가 없는데 옛날에는 일본 아이언이 있었나 봅니다. 로프트가 과연 몇 도일지 궁금하고 실제 한번 그 쳐보는 것도 또 재미가 있을 것 같고요 이런 것들은 좀 이렇게 소장하는 또 그런 가치가 있을 것 같기도 합니다 아이쟁님이또 올려주신 또 다른 그 골프톡 이야기 인데요 이글했습니다 at wgt wgt 가 뭘까요 이글했습니다 진짜 이글 했는지 알았는데요 많이들부터 낚였는데 월드 골프 투어 모바일 게임 인데요 wgt 어, 진짜로 한건 아니고요. WGT라는 iOS 애플 게임인데요. 미국 내 골프장의 실사진을 배경으로 해서 실감이 나는 게임입니다. 지금의 이 감동 100배 정도 짜릿할 이글을 곧 현실에서 이루어지길 기대해봅니다. 즐거운 하루 되세요. 네, 그 이글을 마인드로분 지난주에 한 라운드에 두 개나 했다라는 약간의 자랑을 하고요. WGT가 실사 배경으로 한다고 라 하니 한번 플레이를 한번 해봐야 될것 같네요. 뭐, 나름 재밌을것 같기도 한데. 한번그 설치를 해서 한번 플레이를 해보도록 하겠습니다. 그리고 실제 아이징님이그 필드에서 이 글을 하는 그 글을 또 조만간 보기를 바라겠습니다. 네, 이번 주 마인드 골프가 준비한 이야기는 아, 한참 전에 2011년에 써놓았던 글이네요. 제목이 티타임 잘 지키시는 편이신가요? 라는 글입니다. 당시에 이제 마인드 골프가 얼바인이 살고 있었을 때겠죠. 그 노던 트러스트 오픈이라고 마인드 골프한테 자원봉사도 했었던 그런, 이제, 그, 대회였었는데, 그, 자원봉사를 다녀오고 나서 주말에 가족들과 갤러리로 다녀오기도 했었습니다. 당시에 이제 비가 온다는 일기예보로 인해서 생각보다 많은 사람이 오지 않아서 갤러리를 구경하기에도 좋았던 그런 상황이었는데요. 어, 그 대회 뉴스를 보다 보니까 첫째 날 자주 볼수 없는 일이 있었더라고요. 그 내용을 좀 보면, 더스틴 존슨이 이제 1라운드 티타임에 5분을 늦는 바람에 지각사태가 벌어졌다고 합니다. 이로 인해서 더스틴 존슨은 2벌타를 받고 경기를 시작하게 되었다고 하는데요. 공 하나 치지도 않았는데 벌써 2벌타라니 참으로 선수로서도 자신의 위반은, 자신이 위반을 했지만 기분이 썩 좋지 않았을 것 같습니다. 그리고 또 이렇게 또 급하게 왔으니 또 그런 샷의 결과도 좋지 않았을 것 같기도 하고요. 무엇 때문에 정확히 늦었는지는 뉴스에선 나오진 않았고요. 어, 그런데 이러한, 어, 이번 일이 이것으로 끝난 게 아니라 골프채널 측의 리포터가 경기가 진행 중에 선수가 벌타를 받은 이유가 무엇인지를 물어봤나 봅니다. 그 경기가 끝나고 나서 더신 존슨의 캐디인 바비브라운이 골프채널 측에 경기를 하는 선수에게 벌타를 받은 이유를 물으면 어떻게 하냐라고 항의를 또 했다고 하는데요. 이에 또 골프 채널 측은 리포터의 행동은 시청자들에게 더 진지한 또 정확한 정보를 제공하려고 했다고 하면서도 경기하는 선수의 집중력을 분산시키는 것은 잘못이었기에 방송에서 아차 시켰다고또 그런 이야기도 있었다고 합니다. 약간의 후문인데 결국은 왜 늦었는지는 알수 없었다라는 그런 이야기이기도 하고요. 이와 관련해서 이제 모든 분들이 모두 피해를 그 관련한 모든 분들이 이제 피해를 받은 건좀 안타까운 일이기도 한데요. 실제로 이렇게 티타임을, 죄송합니다. 목소리가 약간 좀 잠겼었는데요. 실제로 이렇게 티타임에 지각을 하게 되면 어떤 룰이 적용이 될수 있을까요? 그 룰북에 보면 6-3, 출발 시간과 조편성에 의하면 다음과 같이 정의하고 있습니다. 어, 위원회는, 어, 규칙에 적용, 규칙에 규정한 바와 같이 경기 실격의 벌을 면제해줄 수 있을 만한 정당한 사유가 없는 상황이, 상황이지만, 플레이어가 자신의 출발 시간 후 5분 이내에, 티타임이 만약 10시면 10시 5분 이내에 플레이할 수 있는 상태로 출발 지점에 도착하면, 그에 대한 지각의 벌을 경기 실격 대신에 매치 플레이에서는 1번 홀에 패배, 스트로크 플레이에서는 1번 홀에서 2번 타로 한다는 내용을 조건으로 규정할 수 있다고 되어 있습니다. 예전에는 이제 실격 처리를 했었던 것 같고요. 그래서 이제 개정이 돼서 이제 출발하기 바로 5분 전 자신의 티타임 플러스 5분 이내에 오면 스트로크 플레이에서는 이제 2벌타를 가지고 이제 시작할 수 있다는 라 어떻게 보면 예전보다는 좀더 완화된 그런 내용일 수도 있을 것 같습니다. 5분의 시간을 주더라도 곧바로 티샷을 할수 있는 준비가 안 되어 있는 경우 골프백이 도착을 안 했다든지 뭐 이런 경우에는 또 실격이 되기도 하고요. 아마도 5분의 시간은 바로 앞쪽가 세컨샷을 하러 가는 지점까지 이동시간을 감안한 것으로 보입니다. 일반 아마추어 골퍼들의 경우 티타임이 늦는 경우가 많지는 않지만 뭐 요즘은 또 근데 마인돌프가 저쪽 춘천 쪽에 이렇게 가다보니까 뭐 안개나 뭐 도로가 많이 막혀서 늦는 경우도 좀 많이 있는 것같더라고요 뭐 도로 상황에 따라서 또는 뭐 날씨 상황에 따라서 그런 경우도 좀 있는 것 같은데요. 그... 그래도 가급적 티타임은 그 최대한 많이 잘 지켜야 되는 그런 굉장히 중요한 또 아마추어 골퍼들의 세계에서는 굉장히 중요한 것들 중의 하나라고 생각합니다. 그래서 티타임은 본인의 죽는 경우를 제외하고는 절대 지켜야 한다라는 또 재밌는 말도 있기도 한데요. 그만큼 골프 치기 힘든 상황에 늦어서 자신과 동반자 모두에게 피해를 주는 경우가 없는 것이 좋겠죠. 아마추어 골퍼들에게는 더더욱 그렇고 프로 세계에서는 그 플레이 자체를 못 하게 되는 경우도 있기 때문에 그러면 자신의 팬들에게도 또 영향을 줄수 있겠죠. 특히 1번 홀도 아닌 몇 개월을 지나칠 정도로 늦는 것은 아주 큰 민폐가 되는 것이라고 생각합니다. 뭐 골프 약속을 지키는 것과 관련한 그 이야기도 한번 했던 적이 있었고 또 평생 골프를 치기에 필요한 것들 중에 또 그런 시간과 관련한 이야기도 한번 얘기했던 적이 있었는데요. 마인드 골프가 그 예전에 이야기했던 그런 골프 약속에 대한 시간들이 있습니다. 골프 약속을 그 자주 못지키는 골퍼는 같이 치시는 동반자들에게 꺼리는 대상자가 될수 밖에 없을 것 같습니다 마인드 골프의 골프 철학인 언제나 같이 하기에 즐거운 골퍼가 되자라는 그런 측면에서도 유배되는행위이고요뭐쪼록 라운드 전 최소 30분 전에 도착해서 몸도 풀고 퍼팅 연습도 하고 또 골프 클럽에 있는 그런 분위기와 자신이 동화가 되려면 곧바로 오면 좀 이방인 같은 느낌이 들거든요 최소한 30분 전에 도착을 해서 골프의 전체적인 분위기에 자신이 동화되는 하나의 일원이 되는 그런 골프장의 하나의 구성원이 되는 그런 느낌으로 플레이한다면 시작도 굉장히 편안하고 즐거운 일본어를 치실 수 있을 것이라고 생각합니다. 그런 면에서 많은 골프에 도움이 또될것 같고요. 아무래도 좀 급하게 와서 일본어를 좀 망가지다 보면 전체적으로 좀 흐름이 좋지 않기 때문에 그런 측면에서도 또 다른 동반자들에게 피해를 주지 않는 측면에서도 대단히 중요한 덕목이라고 생각을 합니다. 네, 다음은 마인드골프에 읽어주는 골프 룰북 시간인데요. 어, 이번엔 제25조 비정상적인 코스 상태, 지면에 박힌 볼및 다른 퍼팅그린에 대한 이야기입니다. 어, 25-1 비정상적인 코스 상태, 어떤 형태가 이제 방해라고 정의가 되냐면 볼이 비정상적인 코스 상태 안에 있거나 접촉하고 있는 경우 또는 비정상적인 코스 상태가 플레이어의 스탠스나 의도하는 스윙 구역을 방해할 때에는 비정상적인 코스 상태에 의한 방해가 생긴 것으로 한다. 어, 플레이어의 볼이 퍼팅 그린에 있을 때 비정상적인 코스 상태가 플레이어의 퍼트 선상에 있는 경우에도 역시 방해가 생긴 것으로 한다. 그 이외의 경우에는 플레이 선상에 비정상적인 코스 상태가 있어도 그 자체만으로는 방해가 생긴 것이 아니다. 라고 되어 있습니다. 그래서 비정상적인 코스 상태 안에 있거나 접촉하고 있는 경우 또는 플레이어 스탠스가 의도하는 또는 이제 의도하는 수인 구역이 이제 비정상적인 코스 상태로 방해를 받을 때 그걸 방해라고 한다라는 이야기입니다. 어, 구제는 어떻게 받냐하면 볼이 워터헤저드 안이나 레터럴 워터헤저드 안에 있을 때를 제외하고 플레이어는 비정상적인 코스 상태에 의한 방해로부터 다음과 같이 구제를 받을 수 있다. 다시 말해서 해저드에 들어가 있을 경우에는 구제를 받을 수 없다는 이야기죠. 어, 스루 더 그린, 볼이 스루 더 그린에 있는 경우 플레이어는 벌 없이 그 볼을 집어 올려서 가장 가까운 구제 지점으로부터 한 클럽 길이 이내로 그 가장 가까운 구제 지점보다 홀에 더 가깝지 않은 곳에 그 볼을 드롭하지 않으면 안된다. 그때 가장 가까운 드롭 지점은 구제 지점은 해저드 안이나 퍼팅 그린 위에 있어서는 안되고 가장 가까운 구제 지점에서 한 클럽 이내, 한 클럽 길이 이내에 볼을 드롭했을 때그 볼은 비정상적인 코스 상태에 의한 방해를 피하고 해저드 안이나 퍼팅 그린 위가 아닌 코스상의 일부에 먼저 떨어지지 않으면 안 된다. 다른 곳에 떨어지고서 이렇게 공이 오면 안 되고 첫 번째로 해저드나 퍼팅 그린이 아니고 비정상적인 그런 코스 상태를 피한 곳에서 드롭을 해서 진행을 해야 한다는 이야기입니다. 그럼 벙커 안에서는 어떻게 구제를 받냐 하면 볼이 벙커 안에 있는 경우 플레이어는 그 볼을 집어 올려서 다음에 한 가지 방법으로 드롭하지 않으면 안 된다. 첫 번째, 한 가지 방법은 벌 없이 드롭하되 가장 가까운 구제 지점은 반드시 벙커 안에 있어야 되고 볼도 그 벙커 안에 드롭하지 않으면 안 된다. 또는 완전한 구제가 불가능할 경우에는 그 상태에서 최대한 구제를 받을 수 있는 코스상의 홀로 코스상의 일부로 홀에 더 가깝지 않고 볼이 놓여있다. 었던 곳에 되도록 가까운 그 벙커 안의 지점을 드롭해야 한다라고 되어 있습니다. 두번째, 1벌타를 받고 홀과 볼이 놓여 있었던 지점을 연결한 직선상으로 그 벙커 밖의 지점에 드롭하고 이때 그 지점이 벙커 후방이면 아무리 멀리 떨어져도 그 거리에는 제한이 없다고 되어 있습니다. 퍼팅그린 위에서는 볼이 퍼팅그린 위에 있는 경우 플레이어는 벌 없이 그 볼을 집어올려서 해저드 안이 아닌 곳의 가장 가까운 구제 지점에 플레이스하지 않으면 안된다. 퍼팅그린에서 드롭을 하면 안된다는 거죠. 또는 완전한 구제가 불가, 불가능할 경우에는 그 상태에서 최대한 구제를 받을 수 있으며 홀에 더 가깝지 않고 해저드 안 이외의 장소에 볼이 놓여 있었던 곳에 되도록 가까운 지점에 플레이스하지 않으면 안된다. 그때 가장 가까운 구제 지점이나 최대한의 구제를 받을 수 있는 가장 가까운 지점은 퍼팅 그린 밖에 있어도 관계없다. 마지막으로 그 티잉그라운드에서 구제를 받을 때는 볼이 티잉그라운드 위에 있는 경우 플레이어는 벌 없이 그 볼을 집어 올려서 드롭하지 않으면 안된다 라고 되어 있습니다. 예외 상황으로는 플레이어가 다음과 같은 경우 구제를 받아서는 안된다. 첫번째 비정상적인 코스 상태 이외의 다른 것에 의한 방해 때문에 플레이어가 스트로크하게 분명히 무리한 경우 비정상적인 코스 상태 외의 것으로 이제 구제를 받아서는 안된다는 것이고 두번째, 비정상적인 코스에 의한 방해가 다만 불필요하게 비정상적인 스탠스, 스윙 또는 플레이 방향을 취할 때 생기는 경우 그러니까 일부러 구제를 받기 위해서 어떤 특정한 그런 일반적인 스윙의 자세나 스탠스 이런 것들을 하지 않았을 경우에는 구제를 받을 수 없다라는 이야기입니다. 다음 번 방송에서 나머지 25-C 항에 대해서 이제 진행을 할 것이고요. 오늘은 이 정도로 마인드 골프가 읽어주는 골프를 북을 마무리하도록 하겠습니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 보시고요 소셜네트워크 페이스북을 통해서 이야기하실 분은 facebook.com slash 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하세요 트위터는 at 마인 f 골 r m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.네이버.com slash 마인드골퍼 입니다 이메일은 멘토 at m 마인드골프.net이고요 어, 마인드골프 직접 운영하는 골프품 기업 바림 쇼핑몰은 마인드골프샵.com입니다. 유튜브에 골프 스윙에 대한 그 원리에 대한 강좌는 그 y 골프또 골프 에티켓에 대한 것은 그 에티켓골프를 참고하시면 되고요. 유튜브에서 마인드골프 또는 y o u t u b e c o m m i n d g o l f 입니다 카톡은 MINDGOLFR e 마인드골프입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 43번째 시에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!